0: Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast. Der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. willkommen zur zweiten Ausgabe. Hier ist der Band von den Nerds aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Ja, seit unserer ersten Folge ist einige Zeit ins Land gegangen. Sorry dafür, aber wir haben gute Nachrichten. In den nächsten Wochen werden mehr Episoden kommen und wir haben ein neues Mikro am Start. Die schlechte Nachricht, wir haben dieses Interview noch nicht mit dem neuen Mike aufgenommen, aber ab der dritten Folge hoffen wir, dass die Soundqualität noch besser wird. In der nächsten Zeit wollen wir uns speziell dem Thema Facebook-Ads widmen. Ein sehr facettenreiches Thema und da das Thema so komplex ist, wird es hierzu mehrere Episoden mit mehreren Interviewpartnern geben. Heute wollen wir ein bisschen das Fundament für diese Episoden legen und ein paar grundsätzliche Dinge besprechen. Was sollte ich wissen, bevor ich Facebook-Ads schalte und was unterscheidet diese Marketingform von anderen Marketingformen? Ihr werdet hier weniger praktische Tipps erfahren, aber wir besprechen zentrale Elemente, die am Ende den Erfolg einer Facebook-Ads-Kampagne ausmachen. Ja, ich möchte euch nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Wir gehen direkt ins Interview mit Jan. Viel Spaß dabei. Ja, moin Jan. Moin Ben. Wir wollen heute den Grundstein legen für die nächsten Folgen, in denen es speziell um das Thema Facebook-Ads geht. Was sollte ich eigentlich wissen, bevor ich eine Anzeige überhaupt erstelle und schalte? Worauf sollte ich achten und was sollte ich vermeiden? Ja, Jan, was macht dich denn eigentlich hier zum, zum Experten? Wann und wie bist du denn überhaupt auf das Thema gekommen? Schon ein bisschen her. Also
1: für die, die mich schon etwas länger kennen, kennen meine Vergangenheit und ähm, die liegt im Verlagswesen. Und damals im Verlagswesen hatten wir im Speziell bei einem Titel, den wir betreut haben, den Express, das Thema ja, Community User Generated Content war so damals das Ding und auf Facebook gab es damals diese lustigen Applikationen, die man hatte und wir hatten eine App oder eine Applikation, eine Facebook-Applikation auf der Facebook-Seite als Aktion, wo Nutzer aus Köln ihre Inhalte hochladen sollten, also im Prinzip ging es darum, redaktionell zu zeigen, wie nah man am Leser ist und was die Leute mit Köln verbinden und es war eine App zum Foto-Upload und wir wollten natürlich auch neue Leser beziehungsweise neue Leute halt reinholen und haben damals, ich glaube 2012 oder so, angefangen ähm, mit der Hilfe von einer Agentur Anzeigen zu erstellen tatsächlich, um äh, Leute in diese App zu bekommen, damit halt möglichst viele Bilder hochgeladen werden. Das war ganz lustig, also ich weiß auch gar nicht mehr, welches Ad-Format es dann tatsächlich war, um die Leute in diese Applikation zu bekommen oder auf die Landingpage zu bekommen. Ähm, aber das waren so die ersten Gehversuche. Es muss so... 2012 gewesen sein, das war aber auch echt noch rudimentär, also da lebte man noch hauptsächlich in der Desktop-Welt, Smartphone war wirklich noch kein Thema, es ging halt um irgendein Foto-Upload am Desktop, Und ähm, ja, aber das waren die ersten Gehversuche tatsächlich, ja.
0: Konnte man da schon so Targeting, also konntet ihr schon wir was haben, machen oder was
1: ja, habt ihr gemacht? Wir haben demografisch, glaube ich, getargetet, also wir hatten ein relativ ähm, klares Bild vor Augen, wen wir bereits erreichen und wen wir erreichen möchten und wer halt irgendwie affin ist für das Thema und ähm, wer auch bereit ist, Inhalt zu liefern. Und ähm, wir haben auf Alter und Geschlecht und Honor tatsächlich targetiert, aber nicht auf Interessen, so wie man das heute kennt. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir tatsächlich mit der Agentur im Vorfeld gesplittestet haben und gesagt haben, welches Bild und welcher Copytext funktioniert am besten, ähm, um dann so ein bisschen das Budget entsprechend zu shiften und zu verlagern. Ähm, ähm, das war ziemlich spannend, weil das halt ein komplett neuer Ansatz war. Gerade im Verlag irgendwie sehr innovativ konnte man auch testen klar wenn man irgendwie im Konzern arbeitet hat man eher auch die Möglichkeiten mal Budgets für sowas freizuschaufeln und ähm, ist nicht direkt irgendwie erfolgsabhängig in der Messung es war wirklich auch ein Test um zu sehen funktioniert der Kanal ja oder nein und ähm, ja das hat das hat, hat Spaß gemacht so ist dann am Ende tatsächlich ein Printprodukt raus geworden und ähm, hat funktioniert und das waren die ersten Gehversuche Ah, wie war es denn bei dir? Wann hast du deine erste Ad erstellt?
0: Ja, bei mir kommt das eher aus dem E-Commerce-Bereich. Ähm, ich habe früher für, für die Firma Sparhandy gearbeitet. Hier an der Stelle kurzer Gruß an Kai, Sebi und Wilke. Ähm, wir haben damals auch die ersten Gehversuche mit Facebook-Ads probiert. Facebook organisch lief ja schon lange. Und ähm, ja, damals, also es war so Ende 2013, Anfang 2014. Das waren wirklich schon klassische Klicks-to-Website-Anzeigen bzw. Conversion-Ads. Ähm, ja, wir haben auch tatsächlich irgendwie gesplit-testet und Ziel war eben ein direkter Abverkauf. Ähm, wir haben damals hier dieses Tool Quaya genutzt. Das gibt es, glaube ich, auch noch heute zur Ad-Erstellung. Ja. Ich muss zugeben, äh, an dem ersten Tag, als dann wirklich die Ads live gingen, da sollten wir so einen Deal promoten, da habe ich Quaya irgendwie zum Zusammensturz gemacht. Ja. Ich hab, hatte mich halt vorher ein bisschen eingelesen und man soll irgendwie Split splittesten und dann haben wir da so viele Varianten produziert, dass das Tool überhaupt nicht damit zurechtgekommen ist. Das hatte dann zur Folge, dass ich bis 11 äh, Uhr nachts da äh, noch saß am Freitagabend, um irgendwie diese ad Live zu bekommen. Ähm, ja, das waren so die ersten Gehversuche. Man konnte da schon ein bisschen mehr targeten, aber ähm, es war auch noch nicht wirklich sexy oder wirklich spannend. Also da, Es gab ganz viele große deutsche Seiten, die man nicht targeten konnte, die für uns eben sehr, sehr interessant gewesen wären. Ähm, ja, das war auch alles nicht bis zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich von Erfolg gekrönt, muss ich äh, einfach gestehen. Ähm, aber das waren so die ersten Geschichten. Und dann bin ich relativ zeitgleich eben auf dieses Thema Scraping gekommen, muss ich sagen. Äh, Facebook ID Scraping, dem einen oder anderen wird es <lacht> ein Begriff sein. Die Und ich glaube. Session damals auf der Campix. Ähm, ja, genau. War, mir, ich muss zugeben, mir ist das tatsächlich schon ein, zwei Wochen vorher irgendwie über den Weg gelaufen. Ähm, und ähm, ich habe das nicht für Sparhandy anwenden können, äh, aus Datenschutzgründen, äh, das habe ich aber damals selber an einem eigenen Projekt getestet, ich habe schon von Studentenzeiten an immer äh, Partys veranstaltet und ähm, wir haben damals eine 90er Jahre Party gemacht und ähm, dann habe ich mich mal, aus. Also, wir haben immer schon Facebook genutzt, seitdem es Facebook gab und ähm, um unsere Partys voll zu machen und dann habe ich eben auch mal eine Facebook Anzeige geschaltet und da habe ich tatsächlich diese dieses klassische Audience Scraping verwendet als man auch wirklich noch die User ID runterbekommen konnte da konntest du ja wirklich kleinste Gruppen kleinste Facebook Gruppen targeten und wir haben eine 90s Party gemacht mit dem Benjamin Boys Geil.
1: der eine oder andere wird vielleicht wissen
0: wer das ist äh, Front oder einer der Sänger von damals Court in the Act und da gab es halt tatsächlich gibt es zwei drei ja, account in die Fan-Seiten, die total klein sind. Es gibt auch so eine, oder es gab auf jeden Fall so eine Gruppe, da waren 1000 Leute drin oder so. Und dann gab es noch ein, zwei andere Seiten, da reden wir dann insgesamt über 2-3000 Leute. Aber man konnte halt wirklich diese 2000 3.000 Leute, ja deren IDs bekommen, die ID dann wiederum als Custom Audience quasi hochladen. Und ich muss zugeben, das war ein ziemlich äh, krasser Erfolg, weil ähm, ich habe dann eine Anzeige geschaltet. Ähm, und äh, am Tag später hat er tatsächlich der, ähm, ja, der Court in the Act-Fanclub aus der Schweiz angerufen, ähm, bei meinem Kollegen, äh, dessen Telefonnummer bei uns auf der Website hinterlegt war. Ähm, ja, die würden gerne mit einem Bus nach Gelsenkirchen kommen, äh, zum Revival von Court in the Act. Ich hatte, sag ich mal so, in der Anzeigenkopie ein bisschen damit gespielt, ob das, jetzt, ob das das Revival <lacht> ist oder nicht. Ähm, ja, die sind tatsächlich, müsst ihr euch halt vorstellen, aus der Schweiz wirklich ins wunderschöne Gelsenkirchen gefahren. Also Benjamin Boyce ist eine Woche später auch in Köln aufgetreten und tritt eigentlich dauernd 90's auf irgendwelche 90s-Partys auf. Das hatten die aber wohl irgendwie nicht so auf dem Schirm und wir haben es halt tatsächlich über diese Kampagne irgendwie geschafft, Leute wirklich richtig die Zielgruppe für dieses absolute Die Nischenprodukte zu erreichen. Und das war für mich damals wirklich so ein richtiger Aha-Moment. Und seitdem ja, beschäftige ich mich eigentlich durchgehend mit dem Thema. Und äh, ja seitdem entwickelt sich Facebook ja auch immer stärker. Ja. Ja, du hast ja
1: das dann auch relativ autodidaktisch beigebracht. Ne? Also selber viel ausprobiert und getestet.
0: Ja, genau. Gut. Also ich, man, man kann ja viel darüber lesen, viel in den in, in Blogs. Äh, und ja, selber durchlesen, selber ausprobieren. Gut, wie wir beide haben ja viel im Bereich Facebook und Social sowieso gearbeitet, also mit den üblichen Facebook-Funktionen war man ja sowieso jederzeit eigentlich vertraut und wusste, was wie wo gerade geht und ja, das war ja dann einfach nur die eine Funktion mehr und ja, da hat es halt zum ersten Mal auch richtig genial funktioniert, beziehungsweise halt auch nochmal auf einem ganz anderen Level, also ja. ja
1: bei uns hat es auf jeden Fall drauf eingezahlt, also ich glaube, das kann man dann auch hier sagen, das war halt damals Facelift die jetzt lustigerweise auch ein Teil der DuMont-Gruppe sind. Äh, Grüße raus an den Janis, der uns damals betreut hat. Ähm, wir haben schon sehr viel dann auch von denen gelernt. Ne? Sie waren gerade irgendwie dabei durchzustarten als Facebook-Marketing- Agentur und ähm, hatten dann ihr Tool und da ging es dann wirklich auch darum, okay, ähm, Know-how-Transfer hat gut funktioniert, definitiv. Ähm, und die haben uns das dann auch so übergeben, dass wir das dann halt äh, langfristig auch getestet haben. Wir haben dann intern sogar ein Budget dafür bekommen, also Relativ äh, neu in der Verlagswelt auf jeden Fall, Facebook-Advertising-Budget zu bekommen und das auch mit mit einzupreisen für gewisse Kampagnen, haben das dann als Produkt tatsächlich dann auch in die Vermarktung gegeben. Aber erklär mal irgendwie einem Anzeigenverkäufer, der dann wieder einem äh, Autohändler erzählen soll, wie gut Facebook-Werbung funktioniert und dann im Jahr 2012, das war halt ne, ein bisschen schwierig, weil Facebook war omnipräsent natürlich, aber ähm, als Marketing-Tool oder als Vermarktungsplattform einfach noch recht unerschlossen und als es dann anfing mit den Scraping-Geschichten und so, das war ja dann schon Goldgräberstimmung. Also da haben wir eigentlich die ersten Leute wirklich geschnallt, was da geht, wie, wie gut das Targeting funktioniert und dass im Vergleich zu Google da eine andere Ansprache von Leuten möglich ist, eine andere Darstellungsform und dass man das tatsächlich dann auch monetarisieren kann beziehungsweise für die eigenen, für die eigenen Zwecke nutzen kann. Aber wenn wir uns
0: jetzt die Welt angucken, Weiß ich Geil ist ja, dass äh, die, die Custom Audiences, die man damals hochgeladen hat, immer noch da sind. Ne? Also Ich weiß nicht, ob du das auch noch hast. Also die Custom äh, die Audiences, sind, äh, die man damals hochgeladen hat, die sind noch gehört, da? Ich habe davon gehört, ja. <lacht> okay. Okay, ja, ähm, aber ich, mein, früher brauchte man das natürlich auch nicht so. Ich meine, früher war es natürlich auch einfacher, ähm, ja, unbezahlt eben sehr viel Reichweite zu erzeugen. Ähm, ja, aber früher nicht alles irgendwie besser. Ich, also, wie siehst du das denn? Nee, es war, also,
1: erstens war es nicht mobil, ja, so, also, die Leute hatten immer irgendwie phasenweise Zeit, die sie halt am Rechner verbracht haben und auf Facebook unterwegs waren. Kommt so aus den alten Community-Management-Zeiten und, und, äh, Inhalte, Strategie, Posting-Papieren und so kommt ja immer noch. Was ist der perfekte Posting-Zeitpunkt? Da ist man ja davon ausgegangen, die Leute sitzen irgendwann am Rechner und konsumieren das, ja. Heute ist die Nutzungszeit von Facebook ist halt, man fängt irgendwann morgens an und hört irgendwann abends auf, aber eigentlich stoppt man das nicht, ja. Das ist ja. irgendwie, wir leben halt heute in der mobilen Welt, meiner Meinung nach gibt es halt keinen besseren mobil funktionierenden Kanal und es war nicht alles, oder früher war nicht alles besser, weil ich hatte diese diese Werbemöglichkeiten von Facebook einfach nicht direkt, das hat sich entwickelt und wer sich die letzten Quartalzahlen angeguckt hat, wie viel Facebook tatsächlich monetarisiert und umsetzt, die haben damals angefangen ihre ersten Schritte zu machen und lernen natürlich auch und deswegen war das früher definitiv nicht besser, weil du hattest ähm, was abhängig von der organischen Reichweite konntest Pay gar nicht so viel machen, hattest irgendwie die rechte Spalte, der Newsfeed war nicht bewerbbar, du hattest nicht so viele Interessen. Ähm, du hattest viele Mechanismen, die heute einfach das Handwerkszeug jedes Advertisers sind. Ähm, die waren einfach nicht da. Ne? Und ich glaube, Facebook hat sich erst in den letzten zwei, drei Jahren richtig gemausert und ähm, einen ziemlich guten Job gemacht, zu einer der besten Werbeplattformen ja. zu werden für Marketeers. Aber 2006 war Werbung auf Facebook eine Katastrophe.
0: Genau, also ich glaube auch einer der, der haupt äh, weiteren Key, Key Changes war halt die ja, die Einführung von Anzeigen im Newsfeed. Also seitdem hat sich sehr, sehr viel getan, zumindest eben performance-seitig. Ähm, das war eben genau unsere Erfahrung, auch damals mit mit Sparhandy noch, ähm, in der rechten Spalte irgendwas zu verkaufen, war ähm, ziemlich schwierig, weil ja, die rechte Spalte war eigentlich schon immer da. Und äh, ja, die ist, also, die wollte die schon immer vom App-Blocker Genau, und äh, seitdem, ja, Anzeigen und Newsfeed möglich waren, hat sich sehr, sehr viel bei Facebook getan. Wie ist denn dein aktuelles Gefühl, ja. so, wenn du das anguckst, also Zuckerberg
1: hat ja auf dieser Quartalskonferenz für die Aktionäre irgendwie gesagt, er hat das Gefühl, dass er das... Das Werbevolumen von dem Newsfeed schon als so ein bisschen als ausgereizt ansieht. Ne? Also, wenn jetzt sagst, du zwischen 50 und 100 Prozent, was, also, wo ist, wo ist da Facebook? Meinst du, die können noch mehr Werbung schalten oder ist es ist hast du so ein bisschen das subjektive Gefühl, dass äh, das irgendwann jetzt mal
0: ausgeschöpft ist vom Platz her? Ähm, also, vom Platz her sind wir, glaube ich, schon meiner Meinung nach relativ weit. Also, viel ja, mehr voll, geht, glaube ich, ja. nicht, aber was sie ja äh, angeblich auch machen und gefühlt nehme ich das auch so wahr, sie unterscheiden ja auch auf Personenebene. also Es gibt halt Leute wie, nämlich ich dann zum Beispiel, der eben häufig auf Anzeigen draufklickt und mit Anzeigen auch interagiert, eben auch begründet jetzt bei mir, ähm, denen wird eben auch mehr Werbung ausgespielt und angeblich soll Leuten, die halt gar nicht auf Werbung anspringen, auch weniger Werbung ausgespielt werden und also ich glaube, die Herausforderung ist eben sowohl für die Plattform Facebook als aber auch eben für die Advertiser eben die Relevanz hinzubekommen. Also ne, wenn eine Werbung relevant ist, dann, dann, dann hilft sie mir, dann entdecke ich eventuell ein Produkt, was man, ja, was man, was ich mir kaufe, was ich toll finde. Also, score
1: genau
0: und äh, Also ich glaube, dass der Kampf ähm, da gar nicht unbedingt nur darum geht, mehr Plätze zu generieren, sondern eben ja, die richtige Relevanz hinzubekommen. Also einmal ist das eine Aufgabe für Advertiser und da werden wir jetzt auch die nächsten Folgen und heute auch noch ein bisschen drüber reden, aber es ist natürlich auch für Facebook immer wichtiger, durch die Algorithmen die richtigen Entscheidungen zu treffen und den richtigen Leuten das Richtige zu zeigen. Also ich glaube, das ist eher die größere Herausforderung. Außerdem haben sie ja, wie gesagt, mit den ganzen anderen Portalen und sonstigen Apps, die Facebook noch so im Petto hat, auch noch ganz viel neue Werbefläche, die sie ja zum Teil noch gar nicht wirklich ausschalten. Ich, ich
1: habe lustigerweise häufig das, diese Diskussion mit Leuten dann aus meinem Freundeskreis, die mich dann fragen, was ich so mache, und dann kommst es auf Facebook und Instagram und dann kommt du hä, hey, nutzt doch eh keiner mehr, beziehungsweise ist nur noch voll von Werbung. Ich glaube auch, dass das die größte Herausforderung ist von Facebook. Auf der einen Seite die Leute nicht zu vergraulen, dass sie es halt entsprechend als langweilig oder zu werblich äh, stattfinden, aber das ist halt auch. In den nächsten Jahren, also klar, die technische Basis kann man legen und wir werden auch die die, die Möglichkeiten irgendwie aufführen, ähm, aber die größte Herausforderung meiner Meinung nach so nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren ist es auf jeden Fall, ähm, alleine was was Bild und Copytexte und so angeht, da einen extrem guten Job zu machen, ähm, damit man entsprechend diese Relevanz in der Werbung hinbekommt. Ja? Also dass man halt vielleicht auch nicht als Werbung auffällt, beziehungsweise halt in einem in der Umgebung stattfindet, ähm, in der die Werbung als eher positiv wahrgenommen wird und als kaufentscheidend und ähm, ja so hilfreich für den Nutzer bei seiner Problemfindung, dass er auf jeden Fall ähm, das Nutzungserlebnis von Facebook als weiterhin positiv empfindet und nicht negativ. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, schon
1: äh, ein großer Spagat und definitiv spannend.
0: Ja. Der andere Vorteil, der eben einfach da ist, von Facebook-Anzeigen im Vergleich zum organischen Facebook-Marketing ist einfach die Skalierbarkeit, also wenn man eine einen Post oder eine Form, Werbeform, eine Kampagne, was auch immer gefunden hat, die funktioniert, habe ich natürlich die Möglichkeiten, quasi den Hahn ein bisschen aufzudrehen, während man eben beim klassischen organischen Posting, ähm, klar kann so ein Ding mal immer viral durch die Decke gehen, in der Regel tut es das aber eher nicht und vor allen Dingen Hält so ein organischer Beitrag ein bis zwei Tage und dann ist er eben auch durch und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Gerade wenn ich eben deutschlandweit zum Beispiel arbeite, habe ich natürlich Vorteile, wenn ich einmal ein gutes Bild, eine gute Kampagne gefunden habe, dann kann ich das eben nicht nur meinen Fans zeigen, sondern eben sehr, sehr vielen anderen potenziellen Neukunden. Kann das eben ein Stück weit hochskalieren und eben da, wie gesagt, wo ich merke, die Marketingkampagne funktioniert, kann ich mal den Hahn aufdrehen. Und äh, ja, das ist also einer der Punkte, die natürlich einen riesen Vorteil im Vergleich zum organischen Facebook-Marketing sind. Ja.
1: Was auch spannend ist, finde ich, diesen Punkt Skalierung. Ähm, viele Advertiser denken ja auch immer über neuen Content nach. Natürlich hast du irgendwann deine Zielgruppe erschöpft. Ähm, wenn wir, oder jetzt auch aus der persönlichen Erfahrung, wenn du darüber denkst, wie gehen wir jetzt raus, mit welchen Anzeigen und so, machen die meisten Leute tatsächlich in der Regel den Fehler, immer auch immer sich selbst unter Druck zu setzen, Regelmäßig oder ständig neuen Content zu produzieren. Ja, rein theoretisch, wenn du den richtigen Kontext findest und die richtige Ansprache der Zielgruppe, gibt es immer wieder Leute da draußen, die deine Anzeige noch gar nicht kennen. Und das Potenzial ja. verschenken tatsächlich viele, weil die sagen dann, ja gut, dann hat jetzt meine aktuelle Zielgruppe das Ding komplett gesehen. Ich muss jetzt einen neuen Text bauen, eine neue Landingpage, ein neues Werbemittel, neues Video. Wobei der alte Content klar, in der aktuellen Zielgruppe verbraucht ist, aber wenn man so ein bisschen drauf rumdenkt und das richtig
0: dreht, dann definitiv auch noch neue Zielgruppen finden kann. Und ähm, ja. ja, der nächste Punkt, ähm, den natürlich einfach auch, der einfach ein Riesenvorteil jetzt ist von, von Facebook Advertising, auch im Vergleich zu ganz anderen Marketingformen, ist natürlich der Punkt, dass man eben auf Streuverluste sehr schnell reagieren kann. Also Facebook ist ja ein klassischer Push-Marketing-Kanal und ähm, ja auch wenn ich früher Zeitungswerbung geschaltet habe oder Flugblätter verteilt <lacht> habe oder Fernsehspots ausgestrahlt habe, ich habe immer das Problem der Streuverluste gehabt im Bereich Push-Marketing und der große, die große Neuerung und meiner Ansicht nach eben auch eine wirkliche Innovation ist eben die Möglichkeit, mehr oder weniger in Echtzeit auf Streuverluste reagieren zu können. Wenn ich meine Anzeige richtig aufsetze, wie, wir das, wie man das macht, werden wir gleich auch ein bisschen erläutern. Je nachdem, wie man es aufsetzt, kann man halt auf Streuverluste reagieren. Man kann sehr schnell erkennen, okay, die eine Zielgruppe findet meine Werbung gut, die andere Zielgruppe findet meine Werbung schlecht. Dann kann man darauf reagieren und sagen, okay, ich zeige es jetzt nur noch der Zielgruppe A, weil die Zielgruppe A eben sehr gut performt, während die Zielgruppe B eben das Ganze nicht interessant findet. Und dann finde ich eventuell für Zielgruppe B eine neue Anzeige. Das kann ich alles in kurzer Zeit realisieren, ähm, ja, TV-Spot mal eben umzudrehen ähm, äh, oder eben ein zweites Flugblatt für eine andere Zielgruppe zu drucken, während man quasi die, die Flugblätter verteilt, ist ein bisschen komplexer. Ähm, das ist einer der großen Vorteile, also in mehr oder weniger in Echtzeit auf Streuverluste reagieren zu können. Gut, ähm, Streuverlust in dem Sinne, also wenn du
1: jetzt über die Interessen sprichst und was man alles dann auch targetieren kann, wie Facebook-Werbung funktioniert. Ähm, habe ich persönlich auch die Erfahrung gemacht, klar, du kannst auf Streuverluste ähm, reagieren, aber man wird halt auch zu schnell zu kleinteilig. Das ist das nicht ein Nachteil von Facebook-Werbung, dass die Leute denken, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, irgendwie alle Parameter gegeneinander zu testen und auf Streuverluste zu reagieren, aber es konzentrieren sich immer nur auf so kleinere Felder, also wie, wie nischig darf man zum Beispiel werden, weil dann kannst du auf Streuverluste
0: reagieren und, und Interessen einstellen, aber... Ja, das ist ja natürlich genau die, die Kunst, die du da schon ansprichst. Ähm, ja, man darf eben irgendwie nicht zu grob und auch nicht zu klein äh, teilig werden. Ähm, das werden wir ja gleich noch ein bisschen erklären. Ähm, die Kunst liegt halt irgendwo in der Mitte. Um das jetzt erstmal in einem Satz so zusammenzufassen, ähm, weil den anderen großen Part, den wir ja noch kurz äh, ausführen wollten, ist, ähm, ja, jetzt wird Facebook ja viel mit, viel mit AdWords verglichen. Ähm, also, was wir häufig sehen, ist eben, dass in den Firmen, äh, ja, die AdWords-Leute, die CPC-Leute jetzt eben von Google auf Facebook gesetzt werden ähm, und vor allen Dingen auch die Kampagnen eben versucht werden zu adaptieren, äh, weil es sich in, in beiden Bereichen eben um, um Pay-Per-Click-Anzeigen handelt ähm, Hast
1: du selber mal versucht, eine AdWords-Kampagne auf Facebook zu spiegeln, einfach so aus Interesse halber mal zu vergleichen, funktioniert das ja oder nein? Weil dadurch, dass die, die oder der, der Ansprechpartner auf Firmenseite natürlich sehr performancegetrieben ist, ist bei Facebook aber halt auch auf die Kreativität und den Inhalt drauf ankommt, wo die, wo die cpc google sehr leute häufig ja, an ihre Grenzen stoßen... Ähm, wäre
0: es ja eigentlich auch mal spannend äh, zu sehen, ob so eine, Face so eine einfache Google-Kampagne eins zu eins auf Facebook funktioniert. Hast du das mal versucht? Ja gut, was heißt versucht? Das haben wir mehrfach gemacht, damals bei SparHandy und okay. ähm, wie gesagt, von anderen Kunden weiß ich das ja nicht. Ich meine, das ist das nah naheliegendste und es macht ja auch durchaus Sinn, äh, die Texte von der AdWords-Anzeige, die, die Call-to-Actions erstmal zu übernehmen. Es kann ja auch in Einzelfällen sein, dass es eben genau die richtigen sind, nur wir haben erstmal einen riesen Unterschied zwischen den beiden Kanälen und das ist, glaube ich, vielen einfach nicht klar. Wir reden eben im im AdWords-Bereich immer noch von Pull-Marketing. Das sind Leute, die gerade irgendein Keyword eingehen, die gerade irgendeine konkrete Nachfrage haben. Da habe ich in dem Sinne keinen Streuverlust, weil die Leute haben schon eine Intention gezeigt. Die wollen in dem Augenblick irgendein, vielleicht sogar irgendein Produkt kaufen oder haben in dem Augenblick ein Interesse für ein konkretes Thema geäußert und dann halte ich eben meine Werbung unter die Nase. Das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich bei Facebook Menschen, die eigentlich gerade ja, sich irgendwelche Katzenvideos anschauen oder die Uh, Urlaubsfotos von der Tante Erna. Den zeige ich jetzt auf einmal eine Werbung, die sie in dem Augenblick ja gar nicht sehen wollte. Das ist dann eben Push-Marketing. Das ist was ganz anderes. Und im AdWords-Bereich kann man in der Regel schon, das ist jetzt ganz pauschal gesprochen, aber in der Regel kannst du natürlich im AdWords-Bereich viel härter in deinem Wording schon auf den Abverkauf gehen. Weil die Leute, wenn sie gerade äh, Handyvertrag kaufen, bei Google eingeben, wahrscheinlich eben gerade einen Handyvertrag kaufen wollen. <lacht> Jemand, der auf Facebook unterwegs ist, sich vielleicht für iPhones interessiert, braucht trotzdem in dem Augenblick, in dem du ihm die Werbung zeigst, jetzt gerade kein neues Telefon. Weil er deine Werbung aus seinem iPhone sieht. Genau, das ist <lacht> auch noch dazu, aber, was, aber ja. genau, aber das ist einfach, glaube ich, ein riesen, riesen wichtiger Punkt, den wir einfach nochmal herausstechen wollen und natürlich macht es Sinn, schon viel getestete Wordings mal auf Facebook zu testen, nur, in der Regel sollte man eben nicht knallhart mit dem Abverkauf reingehen. Im AdWords-Bereich ist das in der Regel normal. Für die meisten, ja, gerade im E-Commerce-Bereich, für die meisten Keywords, kann ich mit sehr transaktional orientierten Wordings halt rausgehen, weil die Leute ja ihre Intention, ihre Kaufintentionen quasi schon gezeigt haben. Bei Facebook hat niemand irgendeine Kaufintention. Also niemand ist eigentlich auf Facebook, um deine Produkte zu kaufen. Das und ähm, das Gesetz, ja. und äh, das ist einfach die Herausforderung, ähm, vor dem eben viele Leute stehen und ja, vor dem, die man, der man sich einfach bewusst sein muss. Gibt es so Branchen, bei denen du pauschal
1: sagst, da wird es direkt schwierig, auf Facebook zu werben? Also mir fällt da ein irgendwie, also wir mal ein konkretes Problembedürfnis, was du gerade hast. Ein Handyvertrag ist schon ist schon sehr sehr naheliegend. Ne? Ich finde immer so diese ganzen komplexeren Produkte, also oder komplexeren Dienstleistungen, Versicherungsprodukte oder ähm, Rechtsanwaltsdienstleistungen. Ja? Also, keine Ahnung. Ich bin vielleicht gerade abgemahnt worden. Suche danach, aber ähm, jemanden mal auf gut Glück bei Facebook äh, anzutriggern, ob er gerade abgemahnt wurde oder nicht, finde ich dann schon schwierig. Ne? Also da gibt's sicherlich Branchen, die eher dafür prädestiniert sind, über andere Kanäle zu werben als über Facebook. Das muss man ehrlicherweise auch so sagen. Genau. Wir haben ja auch aus, auf dem Arbeits oder aus dem Arbeitsalltag viele Erfahrungen, wo wir dann einfach auch den Leuten sagen müssen, hey, ganz ehrlich, euch ist eher beim Pull-Marketing geholfen als beim Push-Marketing. Oder du investierst halt richtig in Inhalt, im Push-Marketing, um die Leute halt ähm, am oberen Ansatz des Funnels irgendwo abzuholen, um erst eine
0: Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ähm, das bringt uns eigentlich schon so ein bisschen gut zum nächsten Thema. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal konkret nämlich reingehen, ähm, worauf ja worauf kommt es denn eigentlich an, Jan, wenn ich eine, eine erfolgreiche Anzeige schalten werde? Was ist so das, das Erste, was du jemandem äh, sagen würdest, äh, der erste Satz, was ist jetzt wichtig, um erfolgreiche Facebook-Ads-Kampagnen zu schalten? Das kann ich ja nur Fehler machen. Ähm, nee, ich finde, also wir haben über die
1: letzten Monate eigentlich immer weiter festgestellt, dass so dieses Credo, zeige den richtigen Leuten, die richtige Anzeige eigentlich das A und O ist. Da versteckt sich halt sehr viel hinter. Das ist auf der Metaebene ähm, erstmal sehr einfach zu verstehen, aber viele Advertiser auf Facebook machen einfach den Fehler, dass sie die falschen Creatives, die falschen Anzeigen, die falschen Videos den falschen Leuten zeigen. Das heißt, ähm, du musst dich sowohl auf der Anzeigenseite als auch auf der Zielgruppenseite sehr stark reindenken wie sieht dieser Newsfeed der Leute aus? Was sehen die tagtäglich? Wie möchte ich sie ansprechen? Wie setze ich meine Zielgruppe zusammen? Was für ein Persona steckt dahinter? Also wenn ich mir überlege, wie viele Leute bei Persona irgendwie die Augen verdrehen und sagen, ja, haben wir uns mal Gedanken drüber gemacht, aber können dann nicht irgendwie auf Ad-Hoc sagen, wie eigentlich ihre Zielgruppe aussieht, weil die Zielgruppe ist halt nicht 14 bis 49, lebt in Deutschland, spricht Deutsch und hat irgendeinen Bildungsabschluss oder so. ja, Das ist halt viel granularer und eigentlich die Zeit initial darauf zu verwenden, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen, zu sagen, wie sehen die Interessen aus, was ist deren Mediennutzungsverhalten, welches Endgerät nutzt die, in welcher Nutzungssituation sind die gerade. Ähm, um dann zu sagen, okay, wie, wie kriege ich das denn im Kontext wirklich auf die Anzeige gemünzt. Und viele Leute haben einfach ja, Vorgaben, das ist das ist der Rahmen, ja, also Konzernvorgaben, CI-Vorgaben und so, aber die gehen in den Kanal mit einer Einstellung zu Werbung, dass Werbung in Facebook genauso funktioniert wie Out of Form zum Beispiel. Ja, oder jetzt bestes Beispiel die Parteien, die machen halt ihre Wahlplakate eins zu eins dann so auf Facebook. Das kann funktionieren, das muss aber in den meisten Fällen eigentlich nicht funktionieren oder kann nicht funktionieren, ähm, weil es nicht die richtige Anzeige für die richtigen Leute ist oder darstellt und da machen sich eigentlich noch die wenigsten Gedanken drüber. Und abgeleitet daraus natürlich dann die Rückschlüsse aufs Targeting zu ziehen, ähm, da muss man halt wissen, wie man die richtigen Leute erreicht.
0: Ja, also das bringt mich auch so ein bisschen zu deiner Frage eben von gerade zurück. Also zeige den richtigen Leuten die richtige Anzeige. In meiner, mein Verständnis ist eigentlich das Ergebnis der Gleichung ist eine erfolgreiche Facebook-Kampagne und eigentlich ist die, die Gleichung ist eben ein Produkt aus dem richtigen Targeting, also der Kunst, die richtigen Leute zu erreichen und denen die richtige Anzeige zu schalten. Man muss beide Variablen des Produkts irgendwie hinreichend erfüllen und eben jetzt aber auch auf deine Frage hinzukommen, wenn ich eben eine Branche, in einer Branche unterwegs bin die eben per se vielleicht überhaupt nicht im äh, Freizeit- oder Alltagsbereich stattfindet, dann wird es wahrscheinlich sowieso schwierig, weil Facebook ist grundsätzlich eben ein Freizeitportal. Die Leute, auch wenn sie auf der Arbeit Facebook benutzen, sind quasi in ihrem freien Modus und beschäftigen sich in der Regel mit Hobbys und mit solchen Themen. Und deswegen hat Facebook auch in den Bereichen halt viel bessere Targeting-Möglichkeiten. Also in Deutschland ist Fußball zum Beispiel der, ja, der beliebteste Sport- oder die beliebteste Freitagszeitbeschäftigung ähm, von Männern. Und ja, deswegen gibt es auch auf Facebook zig Trilliarden Fußballseiten und zig Trilliarden Interessen, die dann wiederum für Facebook etwas schaltbar sind, während es andere Branchen und Nischen gibt, die einfach nicht auf Facebook stattfinden. Und deswegen ist es auch für Facebook nicht leicht, ja da Targeting-Möglichkeiten zu erstellen ähm, und ja, dann ist es eben auch schwierig, ja die richtigen Leute eben über Targeting zu erreichen. Und wenn ich eben in einer Branche unterwegs bin, ein ähm, gutes Beispiel ist zum Beispiel auch vielleicht die, die Optikerbranche. Ähm, jeder zweite oder dritte Mensch in Deutschland hat vielleicht eine Brille, aber ähm, es gibt, also Brille ist kein emotionales Freizeitthema. Es gibt auf Facebook wenig Seiten, außer vielleicht die großen Marken, die sich mit Brillen beschäftigen. Ja, und Zeit, die sind irgendwie targetierbar. Genau, und da ist eben auch nichts Targetierbar. Also das ist der eine Punkt, wo es eventuell schwierig wird und der andere Part ist eben die richtige Anzeige. Auch wenn ich im Optiker-Bereich unterwegs bin, unterwegs bin und vielleicht eine mega geile Kampagne habe, eine coole Story, was auch immer, dann kann es eben trotzdem gut funktionieren.
1: Mhm.
0: Andersrum eben, wenn ich beides nicht habe, wenn ich keine tollen Sachen habe, die die Leute begeistern, um die, denen die zu zeigen und eben auch keine Möglichkeiten haben, überhaupt erstmal meine Zielgruppe zu erreichen, dann wird es wirklich schwierig. Also eine Pauschalaussage, welche Branchen sind gut und welche Branchen sind sind schlecht, ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber es hängt so ein bisschen davon ab, kann ich die Leute in meiner Branche, Nische überhaupt irgendwie targeten, ist das ein Thema, was auf Facebook überhaupt stattfindet bei den Leuten oder nicht und ist das, was ich den Leuten zeigen kann, denn irgendwie überhaupt eine geniale Kampagne, eine, irgendwas Begeisterndes, was eine erfolgreiche Anzeige ausmacht, werden wir gleich noch ein bisschen aus unserer Sicht erklären, aber so ein bisschen kommt es eben genau auf das an. Mhm. Würdest du denn dann kategorisch
1: B2B-Unternehmen ausschließen, weil ich meine jetzt sowas wie ein Chemieunternehmen findet ja inhaltlich auf Facebook nicht statt oder Trusted Shops, wo wir es jetzt sehr konkret kennen, ja, das ist ein B2B-Bereich unterwegs, ähm, die, die haben da jetzt schon ein bisschen gezeigt, dass das auch funktionieren kann, natürlich mit einem ganz anderen Aufwand, der dahinter steckt, ja, in der Inhalteproduktion. Du hast ja gerade gesagt, du musst halt was produzieren, was du den Leuten zeigst, was sie auf einer unterhaltenen, informativen Ebene abholt. Aber es heißt ja dann eigentlich für ein B2B-Unternehmen, wenn ich mich für Facebook und Facebook-Ads entscheide, muss ich initial viel mehr Aufwand betreiben, um den Kanal irgendwie
0: was abgewinnen zu können, als wenn ich im B2C-Bereich unterwegs bin. Also, ich glaube, an B2B oder B2C kann man das nicht festmachen. Ähm sondern äh, es kommt eben, wie gesagt, auf das an, was ich eigentlich schon gesagt habe. Also ist, gibt es targeting möglichkeiten Wahrscheinlich gibt es im Chemiebereich keine oder wenige, aber vielleicht habe ich hier die richtige Anzeige oder den richtigen Content, vielleicht habe ich etwas Weltbewegendes entwickelt, kann ja sein, und habe ein so geniales Video und ich weiß ja, dass in meiner Timeline häufig solche Videos sind von neuen Erfinderungen, die gehen halt viral auch organisch durch die Decke. Also, wenn ich was Geniales habe, um den Leuten zu zeigen, dann brauche ich kein gutes Targeting. Oder dann ist das, muss das Targeting nur sehr grob sein und dann funktioniert es eben schon. Also, pauschalisieren kann man das absolut nicht und meiner Erfahrung nach eben auch nicht an B2B oder B2C, weil ähm, die Leute, die im B2B-Bereich meine Zielgruppe sind, sind auch auf Facebook unterwegs. Also, auch die haben alle ein Facebook-Account. Wir reden aktuell von über 22 Millionen Menschen, die Facebook in Deutschland täglich nutzen, also wirklich jeden Tag. Das ist ein Viertel der deutschen Bevölkerung, die kann ich jeden Tag auf Facebook erreichen und das sind auch die Top-Manager, auch die Zielgruppe, die wirklich dann die im B2B-Bereich die Kaufentscheidung trifft. Also die Leute bekomme ich dort auch. Das Targeting ist vielleicht ein bisschen schwieriger für die Leute, aber wenn ich eben den richtigen Inhalt habe, dann wird das die Leute schon erreichen und dann wird es auch funktionieren. Genau, da ein kleines
1: praktisches Beispiel. Wir haben ja gesagt, wir erreichen die richtigen Leute mit dem Targeting. Ich glaube, ein Fehler, den auch viele Leute machen, ist halt zu plump an dieses Targeting ranzugehen. Dann zu sagen, okay, ich mache jetzt Chemie, dann muss ich Chemie targeten. Wenn Chemie nicht targetierbar ist, dann ist das nichts für mich. Und sich genau mit dieser Zielgruppe auseinanderzusetzen. Weil wenn wir nämlich an den Punkt kommen und sagen komme ich wieder aus meiner alten Branche, aber welche Tageszeitung liest denn dieser Mensch oder welches Fachmagazin und das ist wiederum targetierbar und ein Fachmagazin kann schon das Manager-Magazin oder das Handelsblatt sein, dann bin ich wieder in einem Bereich, wo ich targetieren kann. Und ähm, da auch die Bitte an euch, jeder, der sich mit Facebook-Ads beschäftigt, ähm, der muss sich mit den Interessen auseinandersetzen. Keiner weiß genau, warum Facebook jetzt das eine Interesse auswählt und als targetierbar bereitstellt und warum andere Interessen nicht targetierbar sind. Aber je besser ich die Interessen auf Facebook kenne und je besser ich mir meine Persona anhand dieser Interessen zusammen ähm, ja, konstruiere, skizziere, desto besser funktioniert
0: meine Anzeige. Und das gilt eigentlich jetzt, weil du hast gerade das Thema Interessen äh, angesprochen. Also es gibt wie gesagt die drei groben Targeting-Möglichkeiten bei Facebook: Interessentargeting, Custom Audiences und Lookalike Audiences. Für alle drei gilt unserer Erfahrung nach eben erstmal je spezifischer, desto besser. Man sollte eben am Anfang versuchen, erstmal relativ spezifisch reinzustarten und wirklich sehr spitz zu targeten, wenn es denn eben möglich ist und den Leuten erstmal meine Werbung zu zeigen und meine Werbung zu testen und wenn es eben bei den ja bei den echten Nerds quasi nicht funkt, dann wird es auch schwieriger sein, wenn ich eben mein Targeting erweiter und dann eben ja, breiter werde in, in den Menschen, denen ich meine Werbung zeige. Also Die Kunst ist eben genau, liegt irgendwo in der Mitte, man fängt oder wir fangen in der Regel immer ein bisschen spezifischer und kleiner an und nicht so breit, genau wie du gerade gesagt hast. Und wenn wir dann eben gesehen haben, okay, das, was ich den Leuten zeige, kommt bei meiner Core-Audience sehr gut an, dann schaltet man eben weitere Zielgruppen hinzu, erweitert das Targeting, zeigt dann eben anderen Leuten diese Werbung, weil man ja bei den sehr, sehr spezifischen Leuten schon bewiesen hat, okay, es funktioniert, dann skaliert man hoch. Also oft wird eben auch, wie gesagt, zu grob angefangen mit 3 Millionen potenzieller Zielgruppe, ist alles toll, wenn wir die erreichen können, aber das ist halt dann eben zu breit und da ist per se schon so viel Streuverlust dabei, dass es in der Regel am Anfang nicht funktionieren kann. Da ist auch immer so ein bisschen, wenn wir, wenn
1: der Ben jetzt sagt, 3 Millionen, ne? Dann sind das irgendwie 10% der deutschen Facebook-Nutzer, kann das sein? Ja, ja ungefähr, ja. So. Das muss man sich halt, also das ist schon viel zu breit definitiv. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wählen uns ein Marketingziel aus und gehen erstmal auf Interaktion und dann kommen wir irgendwie einen Schritt weiter im Werbeanzeigenmanager und haben dann die Felder, die wir ausfüllen können. Und wir kommen zu dem Interessenfeld. Wie viele Interessen würdest du in so ein Feld geben? Also sagen wir mal, wir wollen ein Motiv testen. Ne? Wir haben irgendwie ein Paket oder Packaging von von irgendeinem Produkt und wollen den Leuten zeigen, wie, unsere, wie unser neues Packaging aussieht. Und ich habe grobe Vorstellung, wie meine Persona aussieht, würdest du da möglichst viele Interessen reingeben? Würdest du da ein Interesse reingeben oder würdest du einfach nach der Zielgruppengröße gucken, dass du irgendwie auf einen Wert kommst, der dann vielleicht bei Prozent der deutschen Facebook-Nutzer liegt, bei 300.000 und dann verschiedene Interessen ähm, kombinieren? Wie würdest du da vorgehen? Jetzt mal so
0: einfach... Ja, also in der Regel nach der Zielgruppengröße ähm, okay. arbeiten, also ähm eine optimale Audience-Size, unsere Erfahrung nach für den ersten Test, sollte eben ja nicht zu klein und auch nicht zu groß sein. Also wenn wir in Deutschland unterwegs sind, dann ist es halt unsere Erfahrung nach, also wenn wir im Targeting unter 10.000 Leute haben, dann muss man einfach nur wissen, diese 10.000 Leute sind sehr, sehr schnell erreicht. Und wenn sie das einmal gesehen haben und ihr nichts ändert, dann werden sie das eben von Facebook nochmal angezeigt bekommen und nochmal angezeigt bekommen. Es wird dann also sehr, sehr schnell sehr teuer und das muss man auf dem Schirm haben. Also es ist nicht per se schlecht, eine Audience heißt von unter 10.000 10 Personen zu wählen, aber man muss einfach auf dem Schirm haben, die haben das sehr, sehr schnell gesehen und wenn sie es einmal gesehen haben und nicht geliked haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim zweiten Mal liken, noch viel, viel geringer. Und also unter 10.000 Personen würden wir in der Regel nicht anfangen und ähm, das Ganze geht eben meiner Meinung nach hoch und eine, ein, eine Zielgruppe sollte unserer Erfahrung nach eben nicht über diese 1% von Deutschland hinausgehen. Ähm, später eben vielleicht, wenn ich eben eine große Kampagne habe, die schon lange läuft und die eben sehr, sehr gut konvertiert, kann das natürlich alles Sinn machen, aber wir würden e extrem empfehlen, irgendwo zwischen 10.000 und 300.000 Personen im ersten Targeting zu bleiben Zumindest bei einer ad -Go.
1: Wie ist deine Erfahrung? Also, es ist ja also, wenn wir jetzt darüber reden, wir haben einen Kanal, in dem wir Budget packen und Sachen ausliefern lassen für eine Reichweite von 300.000. Das ist ja ganz nett. Es gibt ja wahrscheinlich, oder es gibt ja im E-Commerce oder im Online-Bereich Leute, die direkt irgendwie ganz Deutschland plakatieren wollen oder jeden mal erreichen wollen. Ne? Ähm, das ist unserer Meinung nach schon schwierig, aber jetzt, Denkt man mal weiter, man hat die 300.000 erreicht, ja, und weiß, was seine Herzzielgruppe ist. Wie würdest du da weiter vorgehen? Weil würdest du das dann split testen, würdest du irgendwie neue, neue Kampagnen erstellen? Die Zielgruppe
0: von vielen da draußen ist wahrscheinlich größer als 300.000, oder? Ja, das ist es eben genau. Also, du kannst natürlich auch den anderen Leuten das zeigen, aber dann würde ich eben nicht alle in, ja, in eine Ad-Group, wie man eben sagt, packen. Nicht alle in eine Anzeigruppe packen, sondern eben eine zweite Anzeigengruppe erstellen. Mit Zielgruppe A und die zweite Anzeigengruppe ist eben Zielgruppe B. Entweder man testet halt genau die gleiche Anzeige oder man ändert sogar das Wording. Also in der Regel würden wir immer in, diesem, in dieser Audience-Size-Größe irgendwie versuchen zu arbeiten, solange wir jetzt erstmal deutschlandweit unterwegs sind. Und wenn ich eben Zielgruppen habe oder auch Interessen, es gibt auch einzelne Interessen, die halt irgendwie schon ein, zwei Millionen Personen in Deutschland haben, dann fängt dann split dann splittet halt wieder. Also dann nehmt halt das Interesse, aber dann packt ihr in eine Group eben die Männer, die das Interesse liken, und die andere Group eben die Frauen, die das Interesse liken, und test dann könnt ihr schon mal auf dem Niveau testen. Also aber dann bin ich ja als Advertiser auf Facebook
1: im Vergleich zu anderen Kanälen viel häufiger darauf angewiesen, beziehungsweise es ist es für mich viel aufwendiger, immer wieder nachzujustieren, oder? Also was was ist da deine Erfahrung, wie oft fasst du so eine Kampagne an, wie oft guckst du da rein und wie oft änderst du auch Parameter? Weil wir haben eben gesagt, wir können auf Streuverluste reagieren. Eigentlich ist es ja ein permanentes Wettrennen um die richtige Zielgruppe, um vernünftige Klick und Interaktionspreise. Eigentlich ist es ja dann eine Betreuung, die man Tag oder
0: ein, ein Reingucken auf Tagesbasis, oder? Genau, also nicht nur eigentlich, sondern das empfehlen wir eben auf jeden Fall. Also das bedeutet Arbeit, das ist vollkommen klar. Es ist eben weniger, deswegen auch in dem Part... Also man wird nicht schnell
1: und hektisch reich. Also man muss da schon Arbeit reinstecken.
0: Die Zeiten, die Zeiten sind vorbei. Speziell in dem Part kann man es eben auch wiederum meiner Ansicht nach nicht mit AdWords vergleichen, weil wenn ich in AdWords einmal meine Kampagnen gefunden habe, dann kann ich die erstmal laufen lassen. Auch da schaut man natürlich regelmäßig rein, aber ich glaube, man muss nicht so ganz verrückt sein wie im Facebook-Bereich, weil im AdWords-Bereich bei den Keywords habe ich ja immer neue Leute, die aber immer die gleiche Intention ein, bei einer Suchanfrage mehr oder weniger haben. Und das ist einfach ein anderes Setup als bei Facebook. Die Leute machen immer das Gleiche. Sie wollen gerade, wie sie Katzenvideos anschauen und kriegen eure Werbung angezeigt. Also Facebook bedarf auf jeden Fall einer ja, intensiveren Beschäftigung, vor allen Dingen eben in den ersten Tagen. Das ist aber eben auch genau der große Vorteil. Also es gab keine Marketingform, wo ich so schnell auf, ja, so schnell Signale bekommen, direktes Kundenfeedback bekommen, ihr bekommt ja auch Kommentare von den Leuten, also wenn ich einen Werbespot produziere, einen TV-Spot, und der erstmal läuft, da ein Feedback zu bekommen, das, wie gesagt, das kriegst du über, das dauert Monate, bei Facebook kriegst du es innerhalb von wenigen Stunden, kriegst du vielleicht schon die ersten Kommentare von Leuten, die genervt sind, mhm. da kannst du halt drauf anpassen und theoretisch sehr schnell auch die Kampagne wieder stoppen und kein Geld verblasen, das mhm. hat natürlich, wie gesagt, zur Bedeutung, dass du natürlich auch öfter reinschauen musst und vor allen Dingen in den ersten Tagen ist es halt zu empfehlen, äh, ja, wirklich einmal täglich reinzuschauen. Meiner Erfahrung nach sind auch die ersten zwei Tage einer neuen Kampagne die wichtigste. Okay. Also dem, nach einem Tag siehst du sehr, sehr viele Unterschiede in der Performance und kannst halt darauf reagieren und dann passt du es nochmal den zweiten Tag an und dann bist du eigentlich irgendwo schon beim pareto prinzip Dann hast du glaube ich schon 80 deiner Arbeit getan nach den ersten zwei Tagen. Dann kommt es natürlich darauf an, wie lange läuft die Kampagne, wie viel Budget wird ausgegeben und so weiter. Aber in den ersten 48 Stunden ist der Großteil dieser Arbeit eigentlich getan und alles, was man danach macht, macht dann eben noch die anderen 20 aus.
1: Okay. Wenn du so ein, so ein Interesse jetzt testest, ja, ich sag mal, weiß ich nicht, ich will meine Produktverpackung oder irgendwie mein neues tolles Produkt meiner Zielgruppe zeigen. Und möchte mal so ein Interesse testen. Was würdest du da initial für Geld in die Hand nehmen, um ein Interesse zu testen?
0: Wie viel würdest du denn in die Hand nehmen?
1: Ich weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr als 10 Euro investieren. Also das ist so, so ein bisschen das, was das den Kanal auch für mich so besonders macht, aus Advertiser-Sicht. Ähm, gerade wenn man mit Leuten spricht, die viele Kanäle betreuen, ich glaube, dieser Überraschungsmoment ist erstmal ich kann initial für wenig Geld sehr viel ähm, herausfinden, wo in welche Richtung das Ganze geht. Also eine Prognose vor Anzeigen Erstellung zu machen, wie viel mich am Ende der Klick kostet, das ist schwierig. Aber dann irgendwie so nach den ersten zwei Tagen, nach 10 Euro zu sehen, wo geht die Reise hin, ist halt definitiv möglich. Und das ist schon, schon spannend, oder? Also ich glaube, es gibt keinen Kanal, wo ich mit so wenig Geld so schnell
0: Rückschlüsse ziehen kann. Ja, auf jeden Fall. Also du siehst es halt innerhalb von wenigen äh, Stunden, beziehungsweise eigentlich nach 24 Stunden ist meiner Erfahrung nach eigentlich der beste Zeitpunkt, ja, über eine Kampagne mal drüber zu schauen. Und ja, du hast eben durch die Mechanismen innerhalb von Facebook eben die Möglichkeit, mit sehr, sehr wenigen Euros schon zu sehen, wo die Reise eigentlich hingeht. Es gibt ja sogar im Ad Manager, bereits bevor du eine Werbung schaltest, auch noch diesen, diesen Balken äh, zu spezifisch oder zu breit, da also sollte man auch darauf achten, also am Anfang habe ich da überhaupt nicht der drauf Tacho geachtet, oben rechts, ne? also der Tacho oben rechts ist gar nicht so schlecht, also einfach nur um schon mal auszuschließen, dass ihr eben ganz zu spitz seid oder ganz zu breit seid ähm, dafür ist es auf jeden Fall ähm, sehr zu empfehlen, ja okay. und dann nehme ich 10 Euro in die Hand
1: und lass lasse es mal laufen und dann gucke ich mal, was passiert. Du hast jetzt gesagt, nach 24 Stunden würdest du das erstmal reingucken. Wann würdest du anfangen, zu enden, äh, Sachen zu ändern? Willst du direkt dann nach den 24 Stunden gucken, was funktioniert, was nicht? Oder lässt du es dann nochmal 24 Stunden laufen? Wie sieht
0: das so, ja, sieht das, das so deine Routine aus? Eine Routine gibt es da nicht. Das ist halt dann von der Performance abhängig. Ähm, perform meine Anzeige generell gut. Habe ich auf einmal, wenn es jetzt eine Klicks-to-Website-Anzeige ist, habe ich auf einmal sehr, sehr viele Klicks für weniger als 20 Cent ja, dann funktioniert die Anzeige natürlich gut und dann muss ich wahrscheinlich auch nicht so viel umstellen, wenn die Performance insgesamt halt sehr, sehr gut ist. Wenn ich eben nach 24 Stunden sehr hohe Unterschiede merke und halt sehe, okay, die eine Zielgruppe klickt sehr, sehr häufig für sehr, sehr wenig Geld, während die andere Zielgruppe eben gar nicht klickt, ja, dann muss ich eben schneller anpassen, aber das ist natürlich von der Performance der Anzeige dann abhängig und Pauschalaussagen sind natürlich schwierig. So wie immer. <lacht>
1: Es kommt darauf an, die Rechtsanwaltsantwort, aber jetzt ähm, haben wir ja viel über Interessentargeting und Reichweiten gesprochen und Mechanismen, ähm, aber 20, das sind, äh, für mich ist das immer nur 20 Prozent so. Die Technik ist 20 Prozent, 80 Prozent ist eigentlich die wirkliche Anzeige. Ähm, hast du Zeit also ich sehe schon ein bisschen mehr, da muss ich ja mal ja, ins okay.
0: ich sehe schon ein bisschen mehr. Also das, ich muss da einfach mal eine Lanze für Kreativität brechen. So. Definitiv, ist immer das, unter Definitiv ist das wichtig, aber das, das Thema Split-Testing, da muss man jetzt nochmal, bevor wir weitermachen, drauf einbauen, das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, die ihr eben von Anfang an einfach berücksichtigen muss. Ich rate jedem von ersten Tag an, einen Split-Test aufzusetzen. Der muss nicht so groß sein, dass man direkt den Ad-Manager, welchen man auch immer benutzt, <lacht> zum äh, Zusammenschluss bringt aber selbst wenn ihr eben zwei, drei verschiedene Zielgruppen gegeneinander testet oder zwei, drei verschiedene Bilder gegeneinander oder Altersgruppen oder sonst was, dann lernt ihr nach 24 Stunden schon sehr, sehr viel über eure Zielgruppe und über eure Kampagne, wie kommt eure Kampagne bei der Zielgruppe an. Das ist, wie gesagt, um es nochmal zu erwähnen, das ist der große Wurf von Facebook Advertising, das gab es vorher nie. Ihr könnt aber eben nur auf Streufotos reagieren, wenn ihr Split-Testing macht. Wenn ihr eine Kampagne, eine ad Adgroup und eine Anzeige ausspielt, dann seht ihr am Ende ein, eine Zahl, CTR, 5% und ihr wisst eben nicht wirklich, wo sie herkommt. Beziehungsweise könnt dann nicht so schnell reagieren. Deswegen raten wir jedem, fangt an, wenn ihr anfangt, macht Split-Testing, ihr müsst es nicht direkt übertreiben, aber beschäftigt euch mit dem Thema und ja, ihr werdet auf jeden Fall schneller Erfolge sehen, weil ihr schneller einfach seht, was funktioniert gut und was funktioniert schlecht.
1: Wenn du jetzt ähm, in einem Unternehmen sitzen würdest und du hättest Budget und beauftragst eine Agentur, und die macht dir einen Vorschlag für Facebook-Werbung. Und die schlägt dir nicht
0: vor, Split-Testing zu machen. Würdest du einfach pauschal sagen, mit der arbeite ich nicht zusammen? Ja, da würde ich auf jeden Fall mal nachfragen, ähm, <lacht> ja, wie sie denn denken, die Kampagnen-Performance dann auch wirklich optimieren zu können. Und ja, zu fragen, warum da eventuell kein Split-Testing in dem Fall Sinn macht. Ja.
1: ja, das ist tatsächlich so ein Phänomen... Was da draußen ja immer noch herrscht, Mediaagenturen Laufzeit, zwei Wochen, 40.000 Euro einmal durchziehen und dann am Ende sagen, ja, hat nicht funktioniert oder hat funktioniert. Also nutzt da auch auf jeden Fall den, den Hebel da auf Tagesbasis rein. Da kann gucken. ich auch
0: TV-Werbung noch schalten, das ist ja genau <lacht> der Punkt. Also, ja. Ja. ja gut, aber ähm, ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt, ähm, der andere wichtige Part, du hast gesagt, 20% Prozent halte ich für ein bisschen gewagt, aber ein mindestens genauso wichtiger Anteil am Erfolg macht dann eben auch die eigentliche Anzeige. Also, das, was ich den Leuten zeige, ist mindestens genauso wichtig wie das Targeting.
1: Was war die schlechteste Anzeige, die du je auf Facebook gesehen hast?
0: Die schlechteste Anzeige war, wie gesagt, irgendeine direkt abverkaufsorientierte Anzeige. Jetzt kaufen 40 Prozent. Okay. Davon habe ich nicht nur eine, sondern gefühlt 20 gesehen, deswegen kann ich jetzt keine. Spezielles Beispiel rauspicken.
1: Ja, mein, mein, mein spezielles Lowlight ist tatsächlich eine Anzeige von einer amerikanischen Skateboard-Schuhmarke, die einfach ein rotes Visual mit Sale und äh, einfach rausgefeuert hat und die Landingpage war glaube ich noch nicht mal mit Rabatten. Also es war... Das
0: macht auf AdWords Sinn, wenn für das Keyword <lacht> ne, Vans macht das halt Sinn, diese Werbung zu schalten, ähm, aber im Facebook-Bereich ist es ein bisschen schwieriger. Gut, anders gefragt, die, die die, was macht für dich eine gute Anzeige aus? Ja, der erste Punkt ähm, ist eben, ja, die Anzeige sollte vielleicht gar nicht als Anzeige wahrgenommen werden. Ähm, die Menschen sind eben nicht auf Facebook unterwegs, um eure Produkte zu kaufen. Sie befinden sich gerade in einem ja, Freizeitmodus und äh, sie, ja, die wollen unterhalten werden, Die wollen Neuigkeiten erfahren auf Facebook und ich muss ihnen eben Neuigkeiten bieten. Wenn eine Werbung eben schon aufgrund des Bildes direkt als Werbung wahrgenommen wird, wenn eben ein fetter guter Kreiskampf ist, ein sale man innerhalb von Millisekunden wahr, das ist Werbung und die möchte ich nicht sehen. Das gleiche gilt natürlich für ganz viele Stock-Images. Die Menschen kennen sowas mittlerweile und wenn eben eine Werbung direkt als, als Werbung identifiziert wird, dann, ja, dann scrollt man eben direkt weiter und das ist glaube ich einer der wichtigsten Punkte. Versucht es eben im ersten Step nicht direkt auf den Abverkauf zu gehen, sondern versucht erstmal die Leute irgendwie ja, zum Stehenbleiben zu bewegen und das schafft ihr in der Regel nicht, wenn ihr direkt auf ja, ein Call to Action äh, raushaut, jetzt kaufen 40 Prozent. Das
1: ist die wichtigste Herausforderung für alle. Ihr müsst den Nutzer dazu zu bringen. Nee, ja, genau. Ihr müsst den Nutzer dazu bringen, mit dem Daumen beim Scrollen zu stoppen. Wenn er das schafft, das ist der wie, wie man so schön sagt, thumb Stopping Moment, ähm, dann ist es. Dann hat er einen guten Job gemacht. Ähm, okay, die Anzeige darf nicht als Anzeige wahrgenommen werden, was jetzt hier Sale-Banner und irgendwie 40% Abverkauf, Rabatt und so. Das kann natürlich funktionieren, wenn meine Zielgruppe preissensibel ist und das Produkt schon kennt. Oder im wird.
0: Retargeting, Oder deswegen, im Retargeting aber per se so ist es eben immer schwierig. Und ja, der zweite Punkt ist eben, der hängt damit eben stark zusammen, ist eben das Thema Emotionen. Ähm, Facebook hat nicht ohne Grund äh, verschiedene Emoji-Buttons, über denen Menschen eben ihre Emotionen äußern können. Äh, das Ganze ist eben sehr emotionsgetrieben. Beiträge, ob sowohl als organisch als auch paid, die uns begeistern, die uns zum Lachen bringen, zum Weinen bringen, die sind die sind das sind die Themen, die auf Facebook in interessant sind. Das sind die Gründe, warum Menschen sich auf Facebook tummeln. Und ich muss eben versuchen, irgendwie auch Emotionen auszulesen. Aber dann ist
1: doch die kreativ, also ich meine, 80, 20 Aufteilungen gewagt, ja oder nein, aber initial ist es doch viel wichtiger, kreativ eine Anzeige, also mich von der Zeitaufteilung her, wenn ich an so eine Anzeige rangehe, damit zu beschäftigen, was ist das Bild und was ist der Text und wie schaffe ich es denn, den die Person irgendwann zum Stoppen zu bringen und zu überzeugen. Ich meine, jeder, der eine Anzeige baut, die ein Nutzer von sich aus
0: teilt, der hat doch einen guten Job gemacht, oder? Genau so sieht aus, also das ist genau das, worum es geht, also speziell das Bild, was du eben gerade angesprochen hast, ist halt so, so extrem wichtig und das ist eben der große Faktor, der jetzt eben im Vergleich zu AdWords und Zeigen einfach zukommt. Bei AdWords reden wir nur über Text und im Facebook-Bereich habe ich eben den visuellen Content, sei es ein Video oder eben in den meisten Fällen eben das Bild, was auf diesem Bild drauf ist und was auf diesem Video zu sehen ist, das ist so, so extrem wichtig und hat einen so... Weiten, weite Auswirkungen auf die Kosten, die ihr am Ende haben werdet, ähm, ja, um eure Werbebotschaft in die Leute rauszubringen, das halt hat enormen Einfluss darauf Also ist
1: jeder gut beraten, sich einen guten Grafiker beiseite zu stellen, wenn er, wenn er effektiv Facebook oder gut, gut funktionierende Facebook anzeigen. Wow. Wobei,
0: Aber Grafiker ähm, und der Creative Part, also das ist ja nochmal, die Grafik kann also, ja noch so, die Sale-Grafik die <lacht> Sale kann ja noch so toll designed sein, am, am Ende ist es immer noch eine Sale-Grafik, also der kreative Part ist genauso wichtig, das, 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 das perfekte Anforderungsprofil eines Facebook-Advertiser ist es eben auch, den, die, den kreativen Part und den datenzahlengetriebenen Part irgendwie miteinander zu verknüpfen zu können. Und gerade im, im Creative-Bereich, also der, nur vom Grafiker hast du den Krieg auch noch nicht gewonnen. Okay. Will ich nur damit sagen. Also nur wenn es perfekt durchgestylt ist, dass es eine super CI ist, hast du den Krieg noch nicht gewonnen. Häufig sind es auch die ganz schäbigen Anzeigen, die dann gut funktionieren. Warum? Weil sie rausstechen, weil sie anders, weil sie, sie besonders sind. Ihr müsst halt irgendwie rausstechen aus der Masse. Und wie gesagt, Facebook Advertising ist eine sehr, sehr innovative Marketingform, aber sie reiht sich eigentlich nur in die anderen Push-Marketing-Kanäle an. Und was es halt schon immer gab, ist eigentlich dieses AIDA-Prinzip. Das ist schon althergeholt und es gilt halt immer noch Attention, Interest, Desire, Action. Wenn ich am Ende irgendwie eine Aktion vom Nutzer erzielen möchte, dann muss am anfangen erstmal die Intention passiert sein. Also wir die, die müssen die Leute erstmal dazu bekommen, überhaupt sich mit mir zu beschäftigen. Ich muss erstmal die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und die Aufmerksamkeit bekomme ich bei Facebook nur über den visuellen Anteil der Werbung, also über das Bild oder über das Video. Das macht den Großteil des Ganzen eigentlich aus. Du sagst jetzt Attention, Interest, Desire, Action. Am Ende ist es doch dann auch,
1: also jetzt reden wir ja in der Facebook-Umgebung auch von in einem Kanal, wo dann häufig gesagt wird, uh, Clickbaiting ist böse und ne, man versucht irgendwie die Leute aufbiegen und brechen, auf seine Seite zu bekommen. Ähm, das würde ja bedeuten, derjenige, der es schafft, am lautesten zu trommeln, gewinnt am Ende den Krieg. Aber ist deiner Meinung nach noch nicht, nicht noch viel? Also was macht Facebook, um zu sagen, okay, nicht nur derjenige, der am lautesten trommelt, sondern der, der am Ende die Erwartungshaltung des Nutzers übertrifft, gewinnt den Krieg. Also wie misst Facebook die Effizienz von Werbung. Wie, wie kann ich denn als derjenige, der jetzt eine geile Anzeige und geiles Targeting gemacht hat, noch besser werden und herausfinden, wie Facebook denn mich wirklich auch wahrnimmt als Advertiser?
0: Genau, also ich, du hast vollkommen richtig, ähm, es geht darum, wer trommelt am lautesten, ja, aber ich darf natürlich auch nicht so laut trommeln und wie gesagt, Erwartungen eben dann äh, nicht erfüllen oder eben enttäuschen, weil dann gibt es eben negative Signale und das Ganze wird eben in, in, bei Facebook im, im Relevance-Score gemessen, also wenn ich Na, was meine so Anzeige...
1: Was können so negative Signale genau, sein? also wenn ich,
0: wenn ich bei Facebook Werbung schalte, dann wird eben, wenn meine Ad bei 500 Impressionen angekommen ist, wird von Facebook der Relevance-Score berechnet. Die Werbung wird dann eben bewertet. Das ist ein bisschen ähnlich zum Quality-Score bei, bei AdWords. Und ähm, da misst Facebook eben das positive und negative Feedback. Und ja, was ist negatives Feedback? Ähm, man kann auf jeder Werbeanzeige, ganz rechts oben, gibt es einen kleinen... Haken, so ein kleines Dropdown-Menü, das kann man aufmachen, da gibt es dann so Menüpunkte wie, warum wird mir diese Anzeige ausgestrahlt und dann gibt es eben auch da den Button, ähm, diese Anzeige nervt, ich möchte diese Anzeige nicht mehr sehen und dann kann man sogar auch noch einstellen, dass man überhaupt keine Werbung mehr von diesem speziellen Advertiser sehen möchte ja, okay, cool. und dieses Signal ist natürlich extrem stark für Facebook, also jeder der überhaupt rechts oben diesen dieses Dropdown-Menü findet und dann auch noch wirklich darauf klickt, dass er nicht nur diese Werbung, sondern auch noch die komplette Werbung von diesem Advertiser nicht mehr sehen möchte. Ein stärkeres negatives Signal gibt es, glaube ich, kaum. Das, heißt, und das sind die Signale, die, die Facebook da eben misst. Das genau heißt, so ich gehe
1: ja. jetzt auf eine Seite von einem Konkurrenten, warte bei Facebook, wie, bis mir die
0: Anzeige angezeigt wird
1: und blocke einfach diese ganzen Anzeigen weg, damit der einen negativen Relevance-Score
0: bekommt. Ja, ich glaube, leider bist du nur mit einer, <lacht> einer Person da nicht viel, selbst wenn du dich doch mit deinen. Äh, Deinen Cousins zusammen wirst du da glaube ich nicht viel erreichen mit fünf Accounts ähm, auf einer äh, Kampagne, wo irgendwie 100 Euro ausgegeben wird. Sind so viele andere Impressionen da, dass das leider leider ein Kämpfen das. gegen Windmühlen ist. Ja. Aber äh, theoretisch ist es so und ich mache auch bei allen meinen befreundeten Leuten klicke <lacht> ich immer auf diese Anzeige, ist nützlich. Ähm, Klar, das funktioniert also du auf jeden Fall. auch
1: positiv bewerten. Genau, also bewerten. diese
0: Anzeige ist nützlich, ist quasi das positive Feedback. Das kann man sogar im Ad, äh, Ad Manager dann sehen. Also es gibt ja diese zusätzlichen Spalten und da kann man sogar auch die Spalte auswählen, wie oft gab es positives und negatives Feedback. Positives Feedback ist eben der Klick auf den Button, diese Anzeige ist nützlich, negatives Feedback eben diese Anzeige nervt. Und ähm, weitere Signale sind natürlich dann eben einfach die Interaktion mit, mit, mit den Anzeigen, also wird häufig auf Like geklickt oder je nachdem, was es eben für eine Anzeige ist, misst Facebook wirklich, ja, das konkrete Ziel, wie oft wird das erreicht, ähm, wird häufig gekauft, wird häufig ein Purchase-Event ausgelöst von Leuten, die die Anzeige gesehen haben, dann fließt das positiv in den Relevant Score rein und, ja, wie gesagt, er wird berechnet und der liegt zwischen 1 und 10, wenn ich eine 1 habe, dann ist es extrem schlecht und wenn ich eine 10 habe, habe ich definitiv einen richtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kampagnen, weil dann ist es ähnlich wie bei AdWords. Der Relevance-Score fließt dann auf mein CPC-Gebot ein. Also ich habe ja, egal was ich im Ad-Manager eingestellt habe, wird es ja umberechnet in einen Klickpreis, den ich am Ende biete, beziehungsweise einen CPM-Preis. Kost per Mai, ja. Genau, genau. Da, da ist ja grundsätzlich erstmal das, das Gebotsverfahren läuft so ab aber es kommt dann dieser Factor relevance score hinzu und selbst wenn ich eben nicht so viel biete wie ein anderer Advertiser, ich aber eben einen sehr hohen Relevance-Score habe, dann möchte Facebook lieber meine Werbung ausstrahlen, weil am Ende ist für Facebook das Wichtigste eben Happy-Nutzer. Die wollen, dass die Leute immer wieder kommen und dass Facebook halt immer weiterhin viel genutzt wird und deswegen nehmen sie halt in Kauf, dass es kurzfristig jemanden gibt, der mehr bietet, um langfristig eben das beste Nutzerlebnis zu erzielen wenn du
1: Anzeigen schaltest, guckst, also auf den Relevance-Score scheinst du ja zu gucken. Genau. Die positiven, Negativ-Feedback-Statistiken, ziehst du dir die? Also guckst du ja. dir an, wie, wie oft das passiert auch? Habe ich mal so
0: aus Joke mal reingeschaut, aber der Relevance-Score ist wichtig und er wird eigentlich immer wichtiger. Also vor... Aber du kannst schon sagen, Teil dass die
1: Interaktion auf die Anzeige per se schon eine hohe Auswirkung hat.
0: Eine sehr hohe Auswirkung. Gefühlt ist es aktuell so, dass speziell Kommentare... Auch noch gefühlt ein bisschen überbewertet werden. Also, wenn ich viele Kommentare bekomme. Das
1: sind ja Klassiker, markiere deine 2 Millionen Freunde darunter und du kannst
0: irgendwie das genau. große Einhorn gewinnen dann. Das funktioniert <lacht> unserer Erfahrung nach aktuell noch sehr, sehr gut und häufig erzielst du dann sehr schnell einen Relevance Score von 10 und ihr werdet es merken, eine Anzeige, die einen Relevance Score von 10 hat, performt einfach viel besser. Ähm, der Relevance-Score ist natürlich nicht der Ultima, die ultimative K KPI für alles. Also mhm. am Ende ist natürlich erstmal am wichtigsten, wie viel verkaufe ich oder was auch immer möchte ich jetzt für ein Ziel erreichen. Aber der Relevance-Score wird immer, immer wichtiger, weil es kommen immer mehr Werbetreibende auf die Plattform drauf. Wir mhm. haben es ja gehört jetzt aktuell, Facebook ist laut eigenen Aussagen sogar quasi schon am, am Ende von, von möglichen Platzierungen überhaupt. Und ja, der Wettbewerb wird immer mhm. höher, und deswegen wird der Relevance-Score eben auch immer also dann wichtiger.
1: Also dann werden die Qualitätsfaktoren ja weiter in Fokus rücken, wenn, genau. ich, wenn nicht also mehr Platzierungen... Im Vergleich
0: zu vor drei, vier Jahren, ähm, also ist der Relevance-Score heutzutage viel, viel wichtiger. Definitiv. Und der wenn wird ich, immer wichtiger. Wenn ich jetzt sehe, ich habe einen
1: Konkurrenten und der hat eine verdammt gute Anzeige, die irgendwie interaktionsstark ist, lohnt es sich, die Anzeige nachzubauen? Also wenn ich jetzt sehe, der hat irgendwie ein geiles Bild oder einen geilen Teaser... Ähm, Meinst du, das funktioniert, wenn ich irgendwie Copycat auf, auf eine Anzeige mache oder sollte ich lieber die Zeit investieren, um mehr Hirnschmalz in eine eigene eigene Ad zu zu stecken? Also jetzt ich habe ich habe ein Bild mit einem Text drauf und sehe, dass dass dieses Statement oder dieser dieser Text auf dem Bild gut funktioniert. Und ich kopiere das eins zu eins. Funktioniert das deiner Meinung nach oder nicht?
0: Also ich würde kurzfristig sagen, auf jeden Fall, also das hängt wieder von sehr vielen Faktoren ab, hat halt Deutschland diese Werbung schon gesehen, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, also die Leute, die ich dann targete, haben die vielleicht schon die, die Werbung meines Konkurrenten gesehen, das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, ja, also wie sagt man, uh, great artist copy, uh, good artist copy und great okay. artist steal, also wenn es mal jemand anders eine gute Idee hat. Wir es inspirieren. Genau, kann man sich da okay. sehr, sehr gut inspirieren lassen. Man muss natürlich irgendwie Copyright-Rechte vielleicht für irgendwelche Bilder berücksichtigen, aber ähm, ich bin da ganz offen. Ähm, natürlich kann das funktionieren und hängt eben auch davon ab, äh, ja, wie gut ist mein, mein Konkurrent, äh, beziehungsweise wie viel Geld hat er vielleicht auch schon ausgegeben, hat hat Deutschland die Werbung schon gesehen. Aber kann ich denn sehen, was er bucht? Also wenn ich jetzt sage. Also, ich natürlich ist es am besten selber eine eigene kreative Idee zu haben. Nur so ein Prozess ist natürlich viel, viel länger. Mhm. Etwas zu kopieren geht halt relativ schnell und klar kann man mit sowas mal anfangen. Aber wenn ich jetzt einen direkten
1: Konkurrent habe, der das gleiche Produkt anbietet und eher auf die gleiche Zielgruppe geht, was muss ich denn tun, damit ich die Anzeigen von meinem Konkurrent sehe? Weil ich kann ja maßgeblich eigentlich nicht auf seine Timeline gucken, weil das wird halt nicht auf der Timeline verewigt, ja? also ich muss schon in der Zielgruppe sein oder gibt es die Möglichkeit, oder wie guckst, wenn du dir so eine Konkurrenzanalyse irgendwie mal mhm. anguckst, was irgendwie die anderen
0: machen, wie, wie, wie kriegt man denn die Anzeigen von Konkurrenten? Ja gut, erst mal, also erstmal die Seite liken, weil in der Regel nimmt jeder mal irgendwie, dass er aus seinen eigenen Fans targetet. Also immer den Konkurrenten liken. Den Konkurrenten liken, ich meine, die macht man sowieso, also erstmal den Konkurrenten überhaupt anschauen, also Grundsätzlich ist eine Wettbewerbsanalyse, bevor ich überhaupt irgendwas mache, immer zu empfehlen. Und ja, dann like ich die Seite und man muss jetzt einfach da mal hoffen, dass man vielleicht die erste Kampagne sieht, aber ab dann wird es eigentlich wichtig. Dann klickt man eben auf dieses, diese Anzeige ist nützlich. Und ihr werdet relativ schnell sehen, sobald ihr das zwei, dreimal gemacht habt, werdet ihr nur noch oder sehr viele vergleichbare Kampagnen sehen. So funktioniert eben der der Facebook-Algorithmus und ich finde, dass er auch gerade in den letzten Monaten in dem Bereich noch sehr, sehr stark geworden ist, sobald einmal was Neues, also jeder jeder Facebook-Nutzer hat ja irgendwie jetzt sein Interessensset oder wurde von Facebook irgendwie einkategorisiert und ich merke das immer mehr, sobald was Neues hinzukommt, ist Facebook ganz, ganz schnell und zeigt dir ganz, ganz viele andere neue Sachen, die aus dem gleichen neuen Themenfeld kommen. Und das werdet ihr häufig sehen. Also wenn ihr euch vielleicht vorher eben gar nicht mit dem Thema Gartenmöbel, obwohl ihr dort äh, arbeitet, vielleicht noch gar nicht mit dem Thema auf Facebook beschäftigt habt, euren ersten Konkurrenten geliked habt und dann eine seiner Anzeigen mit Diese Anzeige ist nützlich aufgewertet habt, dann werdet ihr merken, dass ihr relativ schnell auch andere Gartenmöbelanzeigen in, euren, äh, in eurer Timeline seht. Ähm, kleiner Tipp ist auch, äh, es kann eventuell Sinn machen, sich einen, einen weiteren Account zu machen oder eben nur diese ganzen Seiten zu liken. Ähm, den man eben quasi nur für, für die Recherche benutzt. Kann eben auch kann eben auch okay. funktionieren, ja. ja spannend, da also kann man schon
1: relativ viel Zeit äh, damit verwenden, erstmal die Konkurrenz zu checken und
0: sich erstmal anzuschauen, wie die so auf dem Kanal agieren. Genau, also gerade wenn ich von null anfange, ähm, würde ich immer erst loslegen, was machen meine Mitbewerber oder was machen ähnliche Firmen. Die müssen ja auch gar nicht aus Deutschland sein. Es gibt in der Regel irgendwen, der irgendwie ansatzweise das Gleiche oder was Ähnliches verkauft, und ich würde mich am Anfang immer bei den anderen orientieren beziehungsweise inspirieren lassen, weil das ist halt deutlich einfacher, dann loszulegen. Und während man halt die ersten Gehversuche macht, fallen einem eben auch eigene Themen und eigene kreative Ideen ein, aber die fallen eben nicht vom Baum. Und so würde ich in der Regel immer rangehen und so tun wir es eigentlich auch. Ne?
1: Also Tipp ist auf jeden Fall auf die Facebook-Seite des Konkurrenten gehen, Sie sich mal angucken, mit was, was der Organe schon irgendwie ein bisschen Welle gemacht hat und versuchen das irgendwie im Kontext zu adaptieren, nachzubauen, wenn ich jetzt nicht zwingend die Anzeigen von dem, CEO. also ich kann das ja auch organisch machen, ne? also ich kann ja auch irgendwie gucken, wie hat der in den letzten Monaten irgendwie abgeliefert, was was hat bei dem gut funktioniert und nehme mir das Format äh, und versuche das entsprechend zu, zu kopieren, weil die gleiche, also er hat ja eine ähnliche Zielgruppe. Ne?
0: Genau, ja, also genau so würde ich da äh, rangehen. Ja. Okay, gibt es da ein Tool für? Ja, es äh, tatsächlich mehrere Tools, äh, wir, wir können euch mal ein paar auch äh, in die Show Notes packen, also es gibt... Äh, Quintly ähm, auf jeden Fall, die man nutzen kann, um ja sich sehr viele Statistiken anzuschauen, äh, das ist jetzt speziell aber ein Tool für den organischen Bereich, aber man kann eben auch aus den organischen Themen viel ziehen, also diese, diese strikte Trennung zwischen Organic und Paid, die ist auch nicht gut, also das hängt sehr, sehr viel miteinander zusammen, das, was die Leute auf der Fanpage so schon gut finden, die organischen Beiträge, diese Themen oder diese Ansprachen finden sie in der Regel auch bei Anzeigen gut. Also da kann man viel draus ziehen, man sollte das nicht knallhart trennen. Also bei Quintly kann man viel sehen, auch was Uhrzeiten und was Posttypen angeht und eben auch, was bestimmte Beiträge angeht. Dann gibt es von Ad Espresso ähm, ein, ein Tool und einen Blog, den wir euch sowieso ans Herz legen. Ähm, gibt es auch die Ad Gallery. Ähm, da kann man wirklich ja, Begriffe eingeben ähm, und da findet man wirklich dann konkrete Facebook-Anzeigen. Okay, gut speziell äh, aus dem amerikanischen Bereich häufig, aber ich will ich weiß, mir die Inspiration, Inspiration in der Regel immer auch in den Staaten holen. Also ich glaube, das ist was viele eben auch einfach nicht machen: immer über den Tellerrand schauen, weil die Staaten sind in der Regel ein ein bis uns ein bis zwei Jahre voraus. Ja, die können einfach <lacht> lauter trommeln und die haben auch noch viel, viel mehr Targeting-Möglichkeiten und okay. in der Regel gibt es immer irgendwie einen Amerikaner, der was Ähnliches macht oder von dem ihr euch inspirieren lassen kann. Das muss ja auch nicht speziell die gleiche Nische und die, das gleiche Endprodukt sein, aber sich einfach mal dort zu inspirieren, also diese Address special ad gallery die ist auch wirklich kostenlos. Fangt da mal an, ähm, Begriffe einzugeben und äh, spielt da mal ein bisschen rum. Man
1: kann da schon einiges rausziehen. Du hast jetzt gerade gesagt, die Amis haben andere Möglichkeiten zu targetieren. Bringt es, was, mein Facebook Account auf Englisch, also USA umzustellen, habe ich dann die Möglichkeiten?
0: Nee, das äh, bringt meiner Erfahrung nach nichts. Es geht halt speziell im Targeting Bereich. Also okay. es gibt halt einfach also es gibt einfach viel viel mehr Menschen, die in Amerika unterwegs sind. Also viel viel mehr Facebook Seiten, die viel viel mehr Follower haben, also gibt es auch viel viel mehr Interessen und Targeting Optionen. Gleichzeitig ist der die Datenschutz Punkte. Datenschutz ist in den USA auch ein bisschen lockerer. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass in Facebook dort einfach mehr möglich ist, was Targeting angeht. Und ähm, ja, es gibt ja auch manche Targeting-Optionen, ähm, die gibt es auch nur in den USA. Also der, okay. Facebook weiß ja auch von Drittanbietern, wie äh, hoch sind die Einkommen, ähm, Haushaltseinkommen, Genau, so was, und so. Facebook hat diese Daten in, in Deutschland nur bedingt, bis gar nicht und äh, in den USA ist das mehr oder weniger ja alles, ja, wilder Westen.
1: Okay. Ja, cool.
0: Okay. Aber äh. dann haben
1: wir ja so jetzt schon einige Bausteine vom Fundament, oder? Aber am Ende ist es wirklich, zeige den richtigen Leuten die
0: richtige Anzeige und davon kann man sich schon viel ableiten. Genau, und ja, wie, also, wie gerade schon ge erwähnt, wenn ich halt anfange, dann dann fangt eben nicht auf einem weißen Blatt Papieren. Das ist, glaube ich, eines der wichtigen Punkte. Guckt euch, wie gesagt, die Konkurrenten an. Es gibt noch ein drittes Tool, das äh, heißt Popstars. Das hab, haben wir jetzt erst vor einer Woche entdeckt. Ähm, da kann man wirklich jede Facebook-Seite reinladen und dann kann man direkt die komplette Timeline scrapt er quasi durch und man kann dann die Timeline nach Anzahl an Kommentare, Anzahl an Interaktionen ah, okay. sortieren. Und du siehst dann also direkt, das ist sogar kostenlos, du siehst direkt, welcher Beitrag hat, seitdem es diese Facebook-Seite gibt, am meisten Kommentare gebracht, welcher Beitrag hat am meisten Interaktionen erzeugt. Und da habt ihr relativ schnell gute Inspiration, was die richtige Anzeige auch für eure, für eure Problemstellung sein kann.
1: Ja. Okay. Ja, bleib spannend, was glaubst du, also wir haben ja tagtäglich damit zu tun. Es gibt, glaube ich, kein System, was sich so häufig ändert wie Facebook. Ähm, was macht man? Also wir haben Ad Espresso natürlich irgendwie schon eben erwähnt. Was sind so deine Top 3 Quellen, wo du dich informierst?
0: Ja, also Ad Espresso, äh, der Blog ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, der ist auf Englisch, aber die haben, glaube ich, sehr viel Pionierarbeit geleistet, eben auch schon vor Jahren. Ad Espresso war auch das erste Tool, was das Thema Split-Testing eben richtig ja bekannt gemacht hat und sie waren ja auch das erste Tool, was Split-Testing wirklich relativ einfach ermöglicht hat. Also wenn ich Split-Testing machen möchte, dann gibt es jetzt äh, per se erstmal nur den Power-Editor dafür. Es gibt jetzt seit neuestem eben auch im, im Werbeanzeigenmanager die Split-Testing-Funktion. Die ist meiner Erfahrung nach aber so noch sehr rudimentär. Okay. Bei Ad, Ad, Ad Espresso kann ich schon seit Jahren Split-Testing in wenigen Minuten erstellen. Und das ist eben einer der großen Punkte, Warum dieses Tool eben auch so so viele Nutzer hat und warum es eben auch das, ich glaube, der größte Facebook Marketing Partner mittlerweile ist? Die haben sehr früh auf diese Karte gesetzt und eben auch in ihrem, in ihrem Blog eben den Leuten, die Leute eigentlich educated, Leute fangen an zu split testen, dann werdet ihr sehr schnell sehr gute Erfahrungen bei Facebook machen. Ja, also Massimus, ja. genau. Massimo war ja aber auch auf der bei uns auf der Konferenz und äh, ja, also die Jungs sind wirklich fit, da kann man sich einiges durchlesen, dann gibt es noch äh, John, John Luma, sehr großer Blog in, in, in den Staaten, der sehr viel schreibt, ähm, für mich persönlich, ich finde Espresso da eigentlich noch viel besser, aber das muss jeder für sich entscheiden, ähm, ja, natürlich gibt es auch die Deutschen, also Thomas Hutter, viele Grüße und äh, auf all Facebook wird ja auch immer wieder was äh, veröffentlicht, also natürlich muss man sich alles durchlesen, wie das immer so ist in dem Bereich. Also man sollte sich natürlich alle Blogartikel, die irgendwo äh, durch die Welt fliegen, äh, sollte man sich anschauen. Ja, Ja. und unser
1: Facebook-Workaround-Trüffelschwein äh, Flo, ne, Flo Litters mit Adsventure, ähm, der gefühlt jede Funktion 20 Wochen vor allen anderen hat ja. und mit seiner äh, Social-Advertiser-Facebook-Gruppe per se auch mit Problemstellungen und ähm, Fragestellungen aufräumt beziehungsweise da sehr hinterher ist, dass allen Leuten geholfen wird. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr ab sofort jederzeit gerne an fragen.smnerds.de eure Fragen einschicken. Wir beantworten die gerne oder packt eure Fragen unten in die Kommentare. Wir werden in Zukunft viel mehr Podcasts produzieren, damit ihr fit werdet im Bereich Facebook-Advertising. Und je mehr ihr Input und je mehr Wünsche ihr natürlich äußert, desto mehr können wir auf eure Bedürfnisse eingehen und ähm, euch immer wieder mit den neuesten Facebook-Advertising-Themen versorgen.
0: Gut. Ich glaube, da sind wir erstmal durch für heute. Ne? So, ja, dann Feierabend. Ich. Bis demnächst. Ciao.